0: che okay, non spetta a noi fare queste valutazioni e la, la parte su, sul metodo, cioè quello che effettivamente sia stato fatto. E, e vabbè, niente, non so l'opinione che cioè l'idea che ti sia fatto tu del servizio, non ti hanno ieri sera, a me è sembrato tanto un eh, ok, in questi mesi sono state dette diverse cose ti piazziamo lì una, un mattone, una casa proprio sì, così, bam, dove non, può, non si può più dire niente, nel senso che dici sono così tanti i casi che, cioè,
1: sì, sì, insomma, devi sì, sì.
0: cose che avevano un senso di causa, anche se appunto a me spiace che sia stata tralasciata tanto la parte tecnica, invece è l'unica su cui ci siamo focalizzati nella nostra analisi nella nostra area Ehm, più che altro perché va bene spiegare, di restare attenti che ci sono soggetti online nel nel web che possono truffarti comunque prometterti la luna e e venderti fumo Ehm, sarebbe stato carino anche spiegare un po' di più in cosa consisteva questo fumo Eh, Perché tutte tutte le altre dinamiche che sono state raccontate ieri sera sono cose che conosciamo tutti, cioè possono avvenire in qualsiasi situazione, non soltanto con il digitale. Sarebbe stato interessante capire perché invece con Instagram, con il digitale, è così facile per i clienti cadere in queste trappole, diciamo. Perché dici, Ovviamente molte persone dicono, eh, anche nei commenti che abbiamo ricevuto: Ma come fa
1: una persona a cascarci? Non se ne accorgono. Eh, vuoi... Ma com'è possibile? È sono cretini, ma sono stupidi, ma sono deficienti. ma son... cioè, Anche questo c'è superficialità di giudizio, no? come sempre poi, quando si tratta di temi complessi. Perché tu hai detto: eh, Allora, io e te la scorta parlavamo, e tu dobbiamo assolutamente fare una diretta, perché ti c'è anche un po' il terrore di andare troppo nel tecno, no? Se no, robe da nerd. In realtà anche la cosa che noi criticavamo dicevamo spesso da Giletti Scarcella è stato intervistato una marea di volte ore e ore di trasmissioni dove lui era lì si difendeva, parlava da solo e non aveva di fatto un contraddittorio di bello anzi lì quello che ha fatto l'intervento migliore tra l'altro è stato criticato, ricordo diciamo, non capiamo io e te il perché perché ha detto lui che ha detto delle cose veramente sensate e utili è stato Cicchi Paolo che diceva ma scusatemi noi in televisione abbiamo degli strumenti per certificare lo scelto, poi possiamo discutere di quanto sono precisi, però ci sono e ci sono delle regole chiare anche per il messaggio promozionale che deve uscire se c'è inserito lo devi dire, se c'è un placement lo devi dire, cioè ci sono delle norme, delle regole di trasparenza a tutela del telespettatore barra consumatore. Invece diceva su Instagram da quello che abbiamo visto non si capisce nulla cioè non, non, non c'è o non meglio rischia di passare questo messaggio e io volevo partire questa diretta, proprio con una domanda che ti ho fatto al telefono, perché purtroppo tu non eri da Giletti, mi, sarebbe, mi piacerebbe tanto vederti da Giletti con Scarcella, ho il dubbio che Scarcella accetterebbe mai un confronto con te o me sui temi tecnici mi parla, però sarebbe bello, io credo perché tu sei stato chiamato in causa lui ha detto, i dati di questi, queste piattaforme che io non ti vorrei neanche citare, perché esempio, ti fa pubblicità no? l'approccio è sempre quello non ti nomino perché se no ti faccio pubblicità diceva ma i dati di questo Ninja in questa roba non servono a niente, non dicono niente, non sono veritieri, non sono il modo per verificare l'attendibilità, la qualità eh, di un profilo. Allora, rispondiamo a questa idiosia e spieghiamo perché in realtà è un'idiosia.
0: Ma allora, innanzitutto ti ringrazio per lo spunto perché, come, come sai, mi trovi d'accordo sul cioè, Secondo me è un peccato che quantomeno appunto in televisione non venga chiamato un esperto su queste tematiche quando si parla di cose che tante persone non conoscono. E come ti avevo già detto anche a te, non mi importa che l'esperto sia provenga da Analytics o che sia tu, cioè basta che ce ne sia uno, cioè uno che sia una persona che ne sa un qualcosa, sa cosa chiedere, e soprattutto ai mezzi per poter controbattere o per poter dimostrare le cose che, che dice in sostanza eh, ti dirò eh, sì sarei, sarei curioso anch'io, ma più che altro perché sarebbe diciamo un confronto alla pari a quel, in, in quel momento no? un momento in cui secondo me
1: una...
0: un esperto e questo, mi sono perso pre- l'ultima part- parte della domanda, se non ti ho risposto. No, ma... era
1: perché in realtà i dati che voi esponete sono assolutamente dati credibili che aiutano a farsi idea. È una banalità per noi spiegarlo, ma spiegate. Ok, ok, che... sì, 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 scusi. Una ma riguarda il Giletto. allora, sem-
0: semplicemente perché, per esempio, i dati che abbiamo analizzato, quelli di, di Gianni Mendes, eh, quelli sono dati che provengono direttamente da Instagram. Quindi non stiamo parlando di dati stimati cioè vuol dire che io da fuori Dipendiamo cerco di qui. capire bene o male com'è l'andazzo del profilo, no? Ma sono dati che provengono proprio direttamente dai server di Instagram, quelli veri, eh, dove noi
1: possiamo entrare senza permesso di farlo, in senza, senza in tirare Instagram, senza, il backend, okay. senza algoritmi, entrate E, e, niente, e questi e altri li da Instagram? Questi altri li da Instagram?
0: Quelli sono i dati che sono sui server di Instagram, cioè, allora il punto è... O, ist- o Instagram sbaglia e dice delle gran stronzate per tutti quanti e quindi niente di niente è credibile eh, parte, di sopra.
1: O- oppure lo sono cioè non è che c'è, c'è infatti Scarcella nel suo eh, delirio vittimista non si rende conto che spesso si dà lui stesso delle si offre dei controassist a chi dovrebbe criticarlo perché se, tu... se è vero, allora mettiamo che è vero che non ci sono strumenti validi per misurare la qualità dei follower su Instagram quindi vuol dire che Instagram è la roba dove tu punti è un gioco
0: d'azzarco <ride> per per scusami perché se io mi trovo di fronte a un interlocutore che non conosce la materia e non sa che quello che sto per dire potrebbe in un certo senso penalizzarmi ok? a quel punto io mi posso giocare qualsiasi carta per sembrare che ho ragione o che ho una spiegazione per ogni cosa Esatto, esatto. Cioè no, c'è, c'è un modifico. Adesso è una persona che, 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 che sa due regole in croce, per esempio che le automazioni su Instagram non si possono usare, sono illegali. Due, c'è stato, uh, quest'estate ci sono state due aziende che Facebook ha fatto chiudere e le ha fatto arrivare una multa da 50 milioni di dollari perché facevano automazione usando impropriamente gli accessi e i dati dei profili Instagram per i loro scopi, cioè automazione.
1: Ma il, il, il fatto che in realtà. abbiamo, aspetta che, aspetta, abbiamo avuto una, 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 una. Abbiamo avuto più della Ferragni, diceva. Diceva, non noi qui adesso, eh, sul servizio di". In realtà è solvato un, un altro punto importante, il quale vorrei parlare con ieri cioè il fatto che. In un primo momento noi vediamo una sorta di eh, Mr. Scarcella e, 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 e dottor Mirko. No? Nel senso che lui, in un primo momento, dice che i bot fanno schifo, che non si devono usare, che sono, non sono contro le policy di Instagram. Che lui non li usa, che le aziende serie non li usano. Dopo dopo il servizio cambia versione e lì anche nessuno te lo contesti. Nessuno mi diceva, oh, ma tu eh, l'altra volta dicevi a telecamere spette anche accese, o almeno credevi fossero accese le interviste, dicevi che i bot sono una roba che non va bene, adesso dici che è normale che è marketing, che è una strategia di marketing, quindi si è contato talmente tante volte, tra l'altro non puoi dire che i bot siano normali, perché chiunque, come dicevi, conosce due regole del processo Instagram, sa che a Instagram non piacciono i bot, però diciamo una cosa, e poi ti lascio la prova, è anche vero, fuori di ipocrisia, che i bot sono stati largamente, ampiamente usati da una marea di aziende e agenzie, quindi inutile che poi ci nascondiamo dietro un dito, sono stati un po' la regola per pompare e drogare i profili, tant'è che ho tutto il Instagram si è rotta le scatole e ha deciso. Prima, sai, guardava con un misto di fastidio e attenzione, lasciava fare, poi ha detto "Va ah, basta e di base mi confermerai che le strategie dei bot vanno sempre meno bene, no? Però funzionavano. Sì, allora,
0: innanzitutto ehm, una cosa che per esempio non ho detto neanche ieri nel video eh, o nelle storie, però dico spesso, nelle, nei nostri contenuti, quando si parla di bot, per Instagram il bot non è soltanto quel software che ti fa crescere di follower. Ok? Per Instagram un bot, e qui voglio vedere in quanti lo sapevano che non ci seguono, che magari sono arrivati di sera, sì. sono anche tutte quelle applicazioni che servono per. Guardare chi ti fa la un follow, guardare chi ti mette più like e commenti, guardare chi ti visita, chi ti guarda le storie, tutte cui, quelle applicazioni sono considerate come se fossero dei bot da parte di Instagram e la penalizzazione che il tuo profilo riceve è tale e quale a come se tu usassi un bot per crescere, uguale.
1: Quindi è un'azione di scraping, di informazioni che Instagram non ti vorrebbe dare, quindi stai forzando, diciamolo forzando Facebook, Instagram in quel caso e se andando contro le policy e hai lo, lo, lo shadow band di cui parlava anche Alex ieri, yeah, cioè tu magari non hai un ban ufficiale come succede, ok, fine, quello è proprio è l'ultimo grado, no? E, no, però semplicemente vedi che il tuo profilo semplicemente crolla sempre di più, del resto gli, cioè, i social, ecco, vorrei commentare con te una frase su questo, lui diceva proprio in una diretta con, con Giletti, Instagram is not the reality, cioè... Far passare questo messaggio che i social siano in realtà una fiction ma anche questo è un messaggio sbagliato e pericoloso soprattutto perché le fiction tu ti guardi sentieri ti guardi beautiful ti guardi sì. le f- e sono, c- lo sai che sono
0: fiction soprattutto perché le f- la fiction hanno un inizio e una fine a meno che sì. non, sì. Più, quindi...
1: <ride> esatto, che non hanno... però anche lì tu sai che quello è un personaggio che sta recitando una parte invece su instagram sui social che in realtà è quello che i creatori dei social vorrebbero, ci dovrebbe essere spontaneità, o meglio, l- la condivisione di una parte consistente di realtà. Poi siamo d'accordo che, eh, eh, anche qui non nascondiamo il dito: la stragrande maggioranza delle persone su Facebook, su Instagram, appare filtrata, patinata, più figa di quello che è. Questo è vero, è vera questa cosa. Però sdoganare in questa parte è la regola mi stai dicendo indirettamente, mi stai dando un messaggio clamoroso, perché stai dicendo che alle aziende che dovrebbero investire sui in che non hanno modo di capire dove c'è la fiction e dove c'è la realtà. Se io sono veramente un imprenditore di successo, sono uno spiegato che viaggia in anti leg e si fa offrire le cene nei ristoranti e i giri su, sui tampili. Eh, capisci? Cioè, questo è il problema. Che io vendo allora, me stesso.
0: Um secondo me sui social c'è un, una, specialmente su Instagram perché diciamolo è una cosa prettamente l'Instagram sì. eh, c'è ovviamente quella predisposizione a condividere soltanto quelle cose che ci mettono in buona luce ok? perché è il no, è, diventa un po' il nostro bigliettino da visita perché Instagram è stata molto brava a mettere, a indurre i propri utenti ad avere questa filosofia cioè su Instagram in la trovi solo contenuti belli non trovi contenuti brutti non trovi beh, contenuti tristi, eccetera la maggior parte dei contenuti sono di filosofia positiva perché vogliono creare un ambiente positivo sono stati molto bravi in questo eh, ovviamente questa cosa è, in alcuni soggetti è un po' esagerata cioè appunto arrivare fino alla, alla finzione totale, completa, perenne
1: scusami se ti interrompo mi dicono che c'è un forte eco non so se è eh, dovuto alla doppia diretta su Instagram, anche se ho tolto l'audio, quindi non so l'eco conoscenza. Io sento un po' di rimbombo in cuffia, non so, tu senti qualcosa? Perdonami perché rischiamo, c'è anche una domanda interessante.
0: Ma allora, no, tolto. da me l'audio è ok, magari l'unica cosa sai, su, su Instagram quando sei live, occhio perché non puoi togliere al
1: 100% i volumi mi dovete stare lontano <ride> e dovete dovrei vedermi da lontano un puntino, sai c'è una domanda interessante tanto c'è qualche altro feedback aspetta aspetta, scusami, finisco quello allora, la... perdonami, perdonami sì. Eh, sì, ovviamente ci
0: sono dei profili che fingono, cioè quindi che creano una realtà distorta da quella che, che è eh, Dal mio punto di vista non è sempre così, non è tutto così anzi, da quello che io vedo le persone che hanno un, un seguito una community più consolidata, e parliamo di community, non di followers, sono cose completamente diverse, diverse. Eh, in realtà sono quelle persone che riescono a raccontare in maniera interessante il che non vuol dire fingere, ma in maniera interessante e coinvolgente la loro realtà, in maniera trasparente. Ovvio, ti racconto le cose che secondo me meritano di essere pubblicate, non ti racconterò tutto, 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 ma questo non vuol dire stravolgere la realtà per far vedere una cosa che, che,
1: non è. Che, che non è certo, certo facendo
0: così, alla fine ti vai a conformare a quello che ci si aspetta e perdi la tua unicità e perdi il motivo per cui una persona dovrebbe realmente seguirti.
1: Senza contare il fatto che se me ci sono poi delle patologie, dei disturbi mentali che inizia a patire, ovviamente qui non è... Qui mi dicono che rimbomba tutti e due, alcuni mi dicono che sente benissimo, quindi non c'è una, un feedback coerente. Però intanto volevo parlare con te di un commento molto interessante di un amico e collega, Lidio. Leggilo. Quale piattaforma? Osint.
0: Allora, complimenti, come sempre, per le informazioni che fornite, quale piattaforma OSINT, oh, che non so cosa sia, è la più funzionante per Instagram. Esistono api e G free, quindi le API sono i, i permessi per leggere i dati di Instagram. Sì. Non ho letto la parte finale della domanda. Scusa, aspetta, te la rimetto. Esistono, ah, eh, sol- ho solo soltanto pagamento quali scegliere, ok. Allora, non so cosa sia una, una piattaforma OSINT, oh, perdonami, allora, dovrebbero essere delle piattaforme
1: open, open source quindi okay. intelligence open source. Open, esistono, essere open è, source intelligence.
0: Esistono delle, delle piattaforme, cioè piattaforme, esistono eh, dei luoghi dove diciamo, i programmatori vanno e trovano del, delle risorse, dei codici per partire e andare poi da quei codici a costruire quelle che sono le automazioni. Ovviamente non è nulla di illegale, sono libere, eh, tant'è che la maggior parte delle applicazioni utilizzano proprio questi codici che sono fatti in reverse engineering per capire come simulare l'applicazione di Instagram, ok? Ed è proprio quello su cui si basano tutte anche le applicazioni per controllare chi fa l'unfall, tutte queste cose qua, che sono viste esattamente come se fossero dei bot. Tant'è che una, la più grande eh, piattaforma che offre questo codice è proprio una di quelle che è stata citata in causa da Facebook qualche mese fa. Eh, Poi, la domanda dell'API... Eh, le, le API, esattamente come la spunta blu, sono gratuite, non si deve pagare per ottenere le API. Le API di Instagram, quindi i permessi, sono accessibili a, a chiunque ottenga il permesso per leggerle. Quindi tu devi fornire a Instagram, eh, devi fare una richiesta, una richiesta per ottenere queste informazioni. Devi, passare, devi dimostrare e mostrare come userai queste informazioni. Loro verificano che tu stia rispettando... Le... Effettivamente, forza. ...e dopo diversi step te le possono approvare o bocciare. Nel momento in cui te le approvano le puoi utilizzare, ovviamente. Se tu dopo cambi le carte in tavola e inizi a usare questi accessi per fare altro, te le possono sempre togliere. Quindi, ah, e e, e l'ultima cosa, visto che siamo nel parliamo di di API e di permessi. Le API di Instagram al momento praticamente esistono solo quelle per i dati business. Ok, che sono quelle che usiamo noi, con Angel E.Business. business. poi abbiamo la differenza tra Valdimedics
1: e Valdimedics e Valdimedics.
0: C'erano anche delle altre API per poter leggere i dati di profili eh, personali, okay, quindi non business o non creator, che però sono state dismesse qualche mese fa, e infatti è da lì che è iniziata la, la sbalangata di account che sono stati cancellati, right. Perché utilizzavano le applicazioni per controllare chi gli faceva l'unfollow, account reali persi, cancellati da Instagram solo perché usavano queste app.
1: Quindi... Ricordo una volta ne installai una, anche io, ammetto la mia colpa, il mio peccato: disinstalla dopo pochi giorni, effettivamente ti diceva che ti stava unfollowando, quindi poi, poi dovresti andare manualmente uno per uno a capire come mai ti hanno messo l'unfollow oppure gli ricambi l'unfollow anche a quello che ti hanno unfollowato perché c'è il, il follow for follow che è sempre è stato l'inizio, no? il, anche l'hashtag follow for follow che c'era io ti seguo, tu mi segui ma una, una tua, no scusa mi ho sbagliato a mettere il banner in realtà volevo chiederti questo, volevo parlare di questo metodi alternativi, intanto ragazzi ci confermate secondo me il peggio dell'ego cioè quando io te ci accavalliamo cioè se parliamo contemporaneamente, le volte in cui parliamo contemporaneamente poche volte lì i metodi alternativi per crescere su Instagram, Shot out di massa, gruppi, scambio like e commenti, power lights. Parliamo un po' di queste, di queste strategie.
0: Allora, te li racconto in breve, vado sì. punto per punto. Allora, sì. Lasciamela fuori così se coloro... Ah, sì. okay, vai. Allora, eh, gli shot out, questi sono i metodi alternativi.
1: Si sente un po' male, Germano? Eh, sì, secondo me dobbiamo o allontanare... Provo a fare una cosa, provo a stoppare la diretta su Instagram. Un momento. Tanto tu parli con me e ti ascoltano su, su Instagram. Quindi capiscono che non stai parlando da solo, okay. <ride> non sei impazzito. Aspetta, anche perché lo sanno che siamo in diretta. Quindi tu resti in diretta. prova a staccare, vediamo se miglioriamo. Eh. In caso. Va bene, ragazzi. Continuerò io. Eh, allora. allora, è, perfetto. Ora allora. È, perfetto. Ora è perfetto, Ora è perfetto, credo, L'audio, no? Mi confermi? Ok, perfetto. Continui tu in diretta, e vabbè. No, so, vai, sì, vabbè. Sì. allora la domanda è: Magari, io... scusami, fai così. Ripeti la domanda che ti ho fatto: tipo Germano sì. mi chiede chiedevi sì, perché sono su Instagram,
0: shoutout di massa, gruppi scambella che commenti, powerlax. Allora, che cosa sono? Uh, que- tutte queste cose. Gli shoutout sono un uh, semplicemente io prendo, uh, pago 10. 1, 5, 10, 20 profili sì. più grandi del mio, ovviamente. Per pubblicare una mia storia, cioè una storia su di me o un post su di me dove loro dicono: seguite Ninja Litix. Ok? Ora gli, sh- gli shoutout potrebbero anche andare bene come metodo di crescita, in realtà, se sì. questi fossero fatti con senso di causa, cioè con ok, io individuo, un motivo io individuo questo account che ha un un pubblico in target con il mio, condividiamo la stessa nicchia, gli stessi interessi, il suo pubblico può essere interessato a seguirmi, ok? Allora lì può avere senso onestamente fare uno shot, perché sai che comunque se è fatto bene, è fatto sincero, eccetera, sai che quella persona... Eh, le persone che arriveranno comunque sono vere
1: in target e gli interessa quello di cui parli e il come se io lo faccio che... con te o tu lo fai con me io lo faccio con, con i geni siamo, siamo oh. un pubblico che insomma è, è crossover si, 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 si contrappone cioè, il si, problema adesso... dove nasce il problema
0: nasce nel momento in cui per esempio eh, quando si fanno queste cose di shout vengono mandati magari su profili di trash profili che sono di meme Uh, profili diciamo che puntano alla massa con contenuti che non c'entrano niente con il mio ok in questo caso cosa accade che solitamente per esempio hai presente tutti quei servizi come ho detto ieri no che ti dicono uh, non mi devi dare la password 100 follower italiani reali su di giù crescita organica e fanno esattamente questo fanno Adesso, non voglio fare tutto in a un fascio, io voglio sperare che ci sia qualcuno che dice che fa questa cosa e la fa bene. bene. Eh, comunque, sappiate che ci sono anche quei casi che praticamente fanno così. Tu paghi, gli dai sti soldi per la gestione mensile e ve lo ti dicono. Noi spammeremo il tuo profilo su il nostro network che farà storie a valanga su di te dicendo di seguirti Fino a che non raggiungi i 10.000 follower garantiti che ti abbiamo promesso. Quando raggiungi i 10.000 follower garantiti, noi togliamo... Cioè, Beh. se al discorso stoppiamo gli shootout, tu hai ricevuto i tuoi 10.000 follower sei contento. Funziona un po' così, ok? Il problema, come ti dicevo, è... Ok, ma la qualità delle persone che ti porti in casa, qual è? Cioè, ti Utilità. porti in casa a persone che... Hanno seguito perché magari hanno fatto una roba più rating, eh? tipo ti faccio un esempio. Segui e avrai sette anni di sfiga, cioè la gente che mi aiuta a seguire che lo fa sì. per, perché ha ascoltato questo
1: messaggio. Mi sì. okay. frega niente di seguirti, è, è, è quasi un gesto incondizionato. Ma, vabbè, ma questa è la roba che io, predicando nel deserto, dico da almeno quattro anni. Nel, nel senso che purtroppo drogando i numeri ci siamo tutti focalizzati solo sulla quantità di follower. Allora, se non hai almeno 200.000 follower, se non sfigato ma invece magari c'hai 200.000 follower, se non sfigato perché quei follower non contano nulla e non sono in target, non servono a niente, e, e ne hai invece 10.000, che sono tutti utenti attivi che ti seguono organici. Ma io ti faccio la domanda, le domande, Ma quindi oggi, nel 2020, per far crescere questo benedetto profilo Instagram in maniera lecita, legale, regolare e soprattutto utile, fruttuosa. Che dobbiamo fare?
0: Beh, ragazzi, siamo sul social network, cioè, quello che eh. si fa social network, si fa network, si parla con le persone, si collabora con le persone, si fanno magari delle dirette, si coinvolgono, dire, si coinvolge direttamente chi ti segue, la tua community per creare contenuti, per far diffondere quello che è un tuo messaggio. Poi Vuoi crescere? Ok, perfetto, va bene, ma il fatto di creare una community e coinvolgere le persone che ti seguono nel progetto è essenziale dal mio punto di vista, perché non c'è soltanto la crescita, cioè non è che ogni contenuto deve essere fatto per crescere.
1: Perché ogni contenuto devi fare un botto di visite, un botto di views, un botto di
0: di commenti. eh. Bisogna fare anche tutti que- quella parte appunto di consolidamento del rapporto, della fiducia che le persone hanno verso di te, cioè eh, eh, bisogna sempre ricordarsi, quando fai, un, quando fai un qualcosa una persona ti segue perché si aspetta, a, si aspetta un ritorno da te. Si anche lei tempo da te. Tempo. Certo, si aspetta certo. un ritorno del tempo che sta dedicando a te, okay? perché potrebbe scegliere tranquillamente di dedicare quei 5-10 minuti a un'altra persona e invece lo sta facendo con te. Quindi si aspetta un ritorno. Poi, questo ritorno può essere sotto forma di tantissime cose. Per esempio, se è una persona che fa divulgazione, si aspetta di imparare qualcosa. Se è una persona che intrattiene, si aspetta di passare 5 minuti ridendo o comunque senza pensare ai suoi problemi, per
1: esempio. Eh,
0: Cioè, dipende qual è la moneta di scambio.
1: In questo, momento. In, questo, in questo momento cioè, cioè... parlano di valorizzare scusai hai per bisogna banalmente lavorare duro, stare tempo per interagire, realmente non perché il BOLAT, una delle tante cose che fanno i bot è guardare le storie non stai guardando tu, cioè si basa tutto su una roba finta, su una roba finalizzata solo ad avere un ritorno di immagine e quindi anche quelli che, se tutti usano il bot, tutti usano questo tipo di ma ci rendiamo conto che noi siamo un universo di gente che e tu c'è cioè, di gente, di dati che sono completamente fake. E qui c'è l'altra domanda: la discrepanza tra Vanity Merit, o oh, la mia storia l'hanno vista un milione di persone, e i dati business. Parliamo un attimo di questa cosa, poi ti faccio questa, te l'anticipo così la leggi. È la domanda di Stefano, è molto tecnica.
0: Allora, ma usare, eh, ma usare per esempio Yellow Duck o fare delle richieste con degli script Python per ottenere le chiavi degli streamer sì. RTSP per fare le dirette non rispetta la police o oh, è considerato bot? Allora, traduco la, la domanda
1: perché... eh, Sì,
0: esatto, traducila per gli amici a casa, come si dice Allora, la, la, domanda, la domanda è posso utilizzare uno strumento esterno a Instagram per fare delle live su Instagram? Questo perché come per esempio ora su Facebook per stiamo tu, usando Facebook questo sarebbe un equivalente per farle su Instagram e farle più carine, più fighe, invitare più persone, eccetera. Eh, Allora, per quello che è la la mia conoscenza, ti rispondo di no. Cioè, viene considerato come un bot, come un'automazione e viene penalizzato. Perché? Perché eh, non esistono ancora le API ufficiali da parte di Instagram per poter produrre questo tipo di contenuto. Semplicemente questo. Cioè, se ci fai caso, per esempio, anche su i tool... Uh, se mi ricordo bene, non c'è nessun tool che permette la pubblicazione automatica, cioè vuol dire che la programmo. Dico: un bordello, 2008, Voglio che la mia storia di Instagram esca. Questo, se mi ricordo bene, non c'è ancora. Per esempio, quindi cioè per dirti quanto sono indietro. Sì,
1: non le... puoi programmare, programmare i post con per alcuni, con non con tutti, anche in un macello. Fino a qualche anno fa sì, sì, era difficilissimo.
0: In futuro, e anche qui attenzione perché siamo esattamente nello stesso campo: eh, ci sono dei tool che hanno i permessi per programmare in automatico i post, ci sono altri tool che invece non hanno i permessi ufficiali per programmare i post. E questi permessi, tra l'altro, sono oltre due anni che Instagram non li rilascia più a nessuno. Gli ultimi ad averli ricevuti sono stati Later e Utsuit, che sono due partner di no. Facebook che ti chiedono lo username e la password perché possono farlo, perché sono partner di Facebook. Loro lo possono fare, tutti gli altri no. Comunque, no. su Facebook c'è una bellissima paginetta... E ti elenca tutti i partner che possono o non
1: possono fare. Cioè, quelli che possono fare quello che dicono di fare, in sostanza. Okay, quelli che sono, diciamo, accettati. Senti, ma, vabbè, faccio un commento bellissimo di Giulia, che lo, lo condivido, non per, diciamo, che altrimenti finiamo su io, professione mitomani, noi, professioni mitomani, anche noi, però il commento non ce lo siamo fatti da solo, e per, per, per lei sottolinea, la ringrazio ovviamente, credo che lo stesso ringraziamento del segno anche tu, Legge una cosa importante, che diceva ieri anche quell'attore della casa di carta, no? l'ostentazione perenne, ossessiva, dello, del presunto, perché poi vedi se è tutto fake, è tutto fiction, sappiamo anche se quello è vero, significa che tu veramente sei un poraccio nella maggioranza dei casi che neanche è disabituato a quel tipo di disegno, gli sembra vero re, che sta viaggiando in genere, in realtà Guarda. non è abituato.
0: C'era una, una, una frase che dico spesso ai miei amici per quanto riguarda gli influencer, no? Che dicono: eh, l'influencer eh, viaggia gratis, eh, va in posti super figli, hotel, di qua, di su di giù. E io gli dico sempre: guarda, che l'influencer vero, non ha bisogno di far vedere queste cose, nel senso, cioè l'influencer vero non chiede queste cose gratuite. Perché se le può permettere, le paga, le compra. l'influencer sì. le paga e non te le fa
1: vedere. Cioè, nel senso se sei ridotto di sto al baratto sei ancora uno che voglio dire, ha un piccolo numero di follower quindi può anche essere interessante fondamentalmente andare gratis su un albergo anche un 5 stelle all'albergo darti una, una stanza gratis ti costa 2 c'è cioè anche un albergo importante dire, non ha grandissimi costi eh, vivi eh, cioè devi caricar- devi fare i non, ha,
0: non ha costi vivi ma ha costi di opportunità nel senso ah, certo, bravo. che potrebbe poter venderla qualcun altro, quindi dipende. Però ma così vi come... dico esatto: volevo, mi spiego bene.
1: nel senso ah, che se tu vedi è... una stanza di un albergo di lusso che costa 2.000 euro una, not- 2000 euro una notte e la ottieni gratis, non è che l'albergo ha investito 2.000 euro su di te, o meglio, ha investito in costo opportunità. Questo se ha bloccato quella stanza per te, sì, ci ha perso 2.000 euro perché poteva venderla, ma se era vacante e ci aveva un botto di spazio, quindi quella camera non l'avrebbe. Pitata, non ci ha perso 2000 euro ovviamente, ci ha perso il costo della messa della pulizia della stanza, voglio dire, no? Questo è il senso, ehm, e la questione del, del, dello stettare, però si ricollega un altro tema, non è chiaro, caro, via per lo che mi segue un po', e cioè sul fatto che torniamo al tema di, di, di come si appare, che tu mi stai vendendo il tuo presunto successo, il un prodotto, cioè è come se, per questo io parlo sempre di pubblicità ingannevole, no? Prima ancora di truffa, cioè se tu ti, mi fai vedere che ti puoi permettere un jet privato, due jet privati a settimana, o uno yacht, ok, o un Rolex, che poi è falso, e sulla base di questo lifestyle business mi stai dicendo, guarda, tu diventi come me, perché io sono questo, mi stai ragirando. è come se io ti facessi vedere un cellulare, dicendogli che ha delle caratteristiche, che in realtà non ci sono, Dicendo di ah ma lo sono inventata sì, la fotocamera non è 13 pixel 5 il processore non è un quadcore, non è un octa core ma è un quad core però vabbè sti cazzi alla fine è un po' di piccio dai Instagram ci sta capisci? C'è
0: che... il problema? penso che sia anche anzi dovrebbe fare anche strano il fatto che una persona abbia così tanto tempo da poter mostrare tutte queste cose cioè nel senso se veramente ti stai facendo il culo Stai lavorando un sacco per, perché sei forte, perché sei un cavallo, come si dice? <ride> <per te. ride> sì, sì. Non ce l'hai il tempo, e neanche sì. la voglia di far vedere
1: queste cose. Cioè, nel senso,
0: sei così pieno, ne,
1: sì, ma non c'è neanche la... più caso? Se una <ride> roba veramente fa parte della tua quotidianità, tu non è che stai lì a celebrare, o sono nel coso di lusso, o sono nell'oggetto privato, o sono. Cioè, può capitare una volta. Che so, ti compri una bella moto nuova, la vuoi condividere che ti fa piacere, ma. Se, se il condividere ciò che si ha diventa un'attività quotidiana che ti posiziona per poi far per vendere quello. Eh, esatto, esatto cioè, vuol dire fare... che vedi quello dice Leo giustamente anche l'influencer vero dovrebbe essere obiettivo perché se io ti regalo una stanza tu non puoi dire ah mi sono trovato una, una schifezza in questo albergo quattro ma mamma mia si mangia una chiave, eh, te l'ho regalato
0: mi sì. sto comprando con <coughs> recensione positiva che un influencer vero non accetterebbe mai una stanza gratuita mai, perché nel momento in cui accetto una stanza gratuita ci sta rimettendo di tasca propria, il viaggio il tempo, la produzione di contenuti perché non è che finisce C'è cioè, un influencer che viene e ti fa una notte in un hotel, fa tutto il giorno a lavorare praticamente esatto, esatto. contenuti e il materiale quindi non il è lavoro, il lavoro e secondo, quando torna a casa poi passerà delle ore a editare a produrre il materiale che ha raccolto quindi poi gli alimenti dei pasti la benzina, il trasporto oltre al tempo, cioè un influencer vero, diciamo, posizionato, grosso, che ci sta magari all'inizio, no? Perché vuoi fare i primi lavori, le prime collaborazioni e metterti in mostra. Niente certo, da dire. Certo, certo, certo. Ma quando ormai sei scaffato, hai un po' più di esperienza, queste cose non le accetti più perché sai che sei tu che stai pagando è come fare uno stage dove ti danno 300 euro al mese e
1: praticamente tu stai pagando per andare a lavorare sì, sì, sì eh, io ripetito, nel 2013 sono stato due mesi in Brasile gratis cioè ho avuto il volo, me l'ha pagato lo sponsor ho avuto uno sponsor del mio giornale da Portugale, il volo non l'ho pagato e lì, eh, l'alloggio lì me l'ha eh, pagato me l'ha trovato a ISEC, in cambio io ho dovuto fare un reportage e ho fatto anche delle lezioni, quindi ho, vi assicuro che ho lavorato come un mulo, cioè la giornata la passavo facendo foto e video e poi la sera andavo a casa e montavo, quindi sì è chiaro che ho anche dei momenti di sbaglio, ci mancherebbe, ma come ce l'hai quando lavori, no? non è che lavori 7 giorni su 7, H24, però vai lì a lavorare, non è che devi fare la vacanza, quindi anche questo va, va detto, diceva Yuri, Yari Yuri, Uh, un altro grosso problema sono gli attacchi boss, bot verso altri profili per danneggiare il profilo, persone che acquistano live, online... esatto, esatto, anche questo è un problema gravissimo, perché magari un po' vai a fare un, domani un'analisi sul mio profilo vedi che all'improvviso ho avuto 20.000 fake, ma non perché io l'ho voluto, ma perché qualcuno mi ha, mi ha voluto attaccare, questo come si potrebbe, c'è un modo per arginare questo problema, se esiste oggi? No?
0: Allora, dal mio punto di
1: vista... Cioè,
0: per quello che ne so io, no, non esiste modo per eroginare questa cosa. Ovvero, o meglio, l'unico modo sarebbe avere un profilo privato. Però a quel punto devi valutare tu qual è la cosa più importante, cosa vale di più per te. Cioè, proteggerti o avere un profilo pubblico. E aggiungo anche un'altra cosa che non sapevo nemmeno io fino a, qualche, fino a due mesetti fa. Eh, praticamente mi è stato detto... In, in, da interno Facebook ehm, che nel momento in cui un, a un profilo vengono aggiunti eh, x mila follower finti fake, comprati se che li tu, o se che ti li manda qualcun altro per danneggiarti in sostanza in realtà Facebook Instagram, scusate che poi vabbè è la stessa cosa, sono sempre loro ehm, cosa fanno? loro continuano a considerare il tuo profilo come se avesse soltanto i follower veri quindi, esempio mm. tu Sto ne hai 1, arriva uno che te ne compra 5.000 i tuoi post le tue storie continueranno a girare come se tu ne avessi 10.000 10.000. Mm. Instagram è in grado di riconoscere immediatamente quando vengono aggiunti i profili c'è cioè, un picco anomalo
1: diciamo noi picchi
0: anomali mm. Mm. Instagram lo sta una volta che lo identifica i casi sono due o procede immediatamente il giorno dopo a rimuoverli proprio mm. in segaria cioè mm. tu hai più 5.000 e il giorno dopo ne hai meno 4.000 okay. No? Okay. oppure il secondo modo superante che è quello che viene attuato più spesso è che quei 5.000 incomincia a toglierli poco a poco nel tempo mm. per non farti fare quel, quel il, col- il crollo di nuovo tempo. quindi quindi eh, Diciamo che da fuori il profilo può sembrare penalizzato, se compri dei follower finti, perché avrai 15.000 follower, ma avrai le interazioni da
1: 10.000. Quindi sembreranno più basse, perché dicono me ne di certo, certo. come i profili profili alcuni altri guru, c'è cioè 100.000 fan. <ride> e tu sai
0: che dice, ok, io ne avevo 10.000, che erano miei, erano buoni, Me ne hanno po' 5.000. però tu sai questa cosa e puoi continuare comunque a lavorare fregandotene di quello che sembra all'esterno sulla base dei tuoi 10.000 buoni. 10.000 Ovvio buoni. che se questo funziona, lo puoi fare. Puoi fare questo ragionamento se lo sai. Se invece eh. ti dicono che questi follower sono reali, interagiscono
1: e è pagato è F- e te lo dico adesso. però volevo prima un commento. Aspettavo il commento di Joe. Da, da quando ho parlato, ha lavorato lui. Lo so bene perché è un blogger, Abbiamo anche collaborato insieme. Ho lavorato oltre due anni con Instagram ed Hotel. Ci sono delle foto bellissime che, che ho già ho fatto. Passi letteralmente le giornate chiuso in camera a lavorare non ti godi nulla a meno che tu non sia un fuffaro che ha saputo vendersi bene. Si scrocca la vacanza sulle spalle albergo. Quindi, come ieri abbiamo visto, no? un po' la l'atteggiamento cioè, sì, tu fammi, fammi fare il giro, fammi lo sconto. Poi ti faccio dopo di taglio e non succedeva niente. Chi ha coscienza e professionalità e, ha, e Giovanni confermo che ce l'ha assolutamente, ossessionato dal lavoro e dalle consegne, va a lavorare. Quindi tu vedi poi dall'esterno, ma che bello, Pali, Onolulu, New York, che figata. Ma alla fine è stato a lavorare. Certo, secondo me è interessante anche quello, non sto dicendo che sia una sofferenza, eh, andare a lavorare, a fare reportage a New York in giro per il mondo. Penso sia bello, sia interessante, ma è lavoro, non è cazzeggio. Ora, tu era dato prima, parliamone subito. Queste agenzie, 100% crescita organica, follower reali, commenti... Vogliamo un po' spatare questo altro mito delle agenzie
0: 100%? Allora, ti racconto racconto quella che è l'evoluzione di questa tipologia di servizi e di agenzie. Eh, Diciamo che 3-4 anni fa... eh, No... Fino a due anni fa, queste agenzie praticamente erano per la maggior parte quasi tutte focalizzate su automazione di follow-on-follow. Quindi, da un esempio, password, okay. loro mettevano così usare le password in un bot che lavorava al posto tuo e, a, e anche al posto loro, andava a fare interazioni di follow-on-follow, like, commenti, spam in giro, eccetera, e di fatto il tuo profilo cresceva. Uh, e questo è il primo il secondo invece quando Instagram di fatto ha dato una mazzata clamorosa alle automazioni che facevano il follow on follow adesso la data mi sembra cosa, tipo il 4 giugno il genere 2009, eh. Eh, da lì in poi si sono evoluti le automazioni e hanno preso sempre più piede gli story viewer cosa sono? sono anche questi dei bot delle automazioni dove tu metti username e la password a differenza del follow on follow cosa fanno? vanno a guardare milioni di stories al mese al posto tuo e, le, e su questo milione di persone o anche due milioni di storie viste al mese qualcuno inizia a seguirti. Eh, poi questo si è evoluto negli story woke, cioè quei bot che rispondono alle storie che tu pubblici, quindi quando metti un sondaggio quando metti una domanda aperta, e poi le risposte da parte di bot. Di bot. Ok, poi eh, hanno avuto
1: difficoltà anche con questo tipo di automazioni, perché Instagram sì. è questo più o meno, pure, l'anno scorso comunque qualche esempio, lì, fine dei giochi, c'era esatto. chi me l'aveva proposta questa cosa in agenzia, e poi esatto. lui stesso si sentiva di no, non lo possiamo fare più, io e non lo la. questo poi
0: come si è tramutato? Si è tramutato che a questo punto tutte le agenzie, Vendevano crescita online si sono trovati costretti tro- a trovare un metodo alternativo e che fosse lecito, cioè non bloccabile dai eh, compliant. Sono appunto proprio i gruppi di scambio, like, commenti e di shout out di massa. Quindi quello che ho descritto prima, io, cioè, tu non hai bisogno della mia password perché basta che dici OK, tu mi, mi hai pagato okay. questi soldi, ok, tizio Caio Sempronio sponsorizzate questo account fino a che
1: arriva a mille follower in più. Fine. Quindi uso, è ancora più subdola, uso persone reali organizzandole con delle azioni mirate che però di spontaneo non hanno nulla perché sono finalizzate o, o poco, nulla o poco. Sì, diciamo che sono dei grossi gruppi di shout out.
0: Poi c'è anche da dire che ci sono delle, delle agenzie che posseggono direttamente queste pagine, no. quindi lo fanno direttamente, non ah. è che coinvolgono per forza altri, eh, eh, altri sì, sì. personaggi per farlo. Eh. È una soluzione, ma non è l'unica: ci sono anche agenzie che hanno il loro network costruito da loro e ti, fa, e ti pubblicizzano sul loro network. Eh, il punto è sempre la, la qualità. Poi no. ci sono anche quelli appunto che funzionano con i giveaway.
1: Eh, ma Quindi, è un po' di giveaway, no? Che Ci sono state anche lì delle imprecisioni, il da parte anche di influenze. C'è un buco normativo, che... intanto, su giveaway, come molta altra roba.
0: Non è che c'è un buco, diciamo che c'è arretratezza nella, nella legge che c'è fuori oggi, perché si sì. basa su... è una legge che non è stata fatta per il digitale ed è stata applicata, nonostante ciò, al digitale,
1: in sostanza. Mm. Non è Però concepita c'è... per il digitale, ma l'hanno arrangiata applicando al digitale.
0: Esatto, e, um, e in sostanza, eh, cosa volevo dirti? Ah, giveaway. come funzionano? Sì. Um, come ho spiegato anche nel video in maniera molto breve. Giveaway arriva un profilo molto grosso. Che dice: Io ti do questo premio se tu segui tutte le persone che sono in questa lista, quindi te le scrive, oppure ti dice, eh, tu puoi vincere questo premio se Segui tutte le persone che io seguo, ok? Quindi questo vuol dire io che organizzo giveaway troverai nei miei following magari 10, 15 following, tu devi entrare e seguire tutta quella lista, ok? E e solitamente un'altra cosa che viene fatta è: eh, ci sono magari dei gruppi di due o tre persone grosse, che lo organizzano molto seguite pagano sono quelli che finanziano di fatto il premio che verrà dato se verrà dato e, danno, e pagano anche quei due o tre grossi che lo organizzano
1: ok, okay.
0: Eh, il problema diventa più grosso nel momento in cui nel giveaway ci sono 10 beneficiari cioè persone che di fatto godranno della crescita dei follower. Se queste 10 persone a loro volta condividono il giveaway sul loro profilo, stanno aumentando ancora di più le probabilità di finirne cazzi. Perché non, cioè, non è soltanto quello che l'ha pubblicato, ma poi di fatto diventi anche tu attore principale di che, del giveaway. E quindi cioè, la multa potrebbe essere più alta. E come anche spiegava eh, Vercellotti, per esempio, sì. non siamo caso che, que- che chi fa il giveaway stia all'estero. Se tu sei italiano, non è che, sca- che scappi e che stai evitando la legge italiana. No, tu sei italiano. E quindi, sì. be- quindi anche se chi ti sta promuovendo è all'estero,
1: deve rispettare la legge italiana. Italiana. Non, è, ma non conta la sede di chi ti propone, ovviamente, ma conta dove cioè, conta dove viene fatta la promozione, a quale pubblico è rivolto.
0: Come diceva Vercellotti, a meno che questa persona non sia all'interno della eh, Unione Europea e a questo punto non deve rispettare la legge di tua italiana, di cliente italiano, ma deve rispettare soltanto quella del suo paese, però deve rispettarla. Che non è che non si
1: deve rispettare. Eh no, certo, 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 ovvio. Ma eh, vogliamo un attimo fare una portata proprio, abbiamo finito altri dieci minuti, poi ci andiamo tutti a pranzo a mangiare. La differenza tra vanity metrics e dati business? Perfetto. me è molto importante del santo. Differenza tra vanity metrics e
0: dati business. Mm. Le vanity metrics sono uh, tutti quei, quei dati che oggi possiamo definire pubblici, quindi parliamo di like, commenti e follower, Ok che sono visibili e disponibili per tutti, ok, i like adesso li hanno nascosti, però se vai su LinkedIn li vedi lo stesso, o se vai mm. su web di Instagram li vedi lo stesso
1: mm. um, e Perché è... sono li hanno nascosti? Scusa, di una cosa al volo so che, cioè, come mai sono li hanno nascosti? Perché questa scelta?
0: Ma allora, secondo me eh, vabbè, questo è un discorso lungo è fatto, è fatto solo di teorie almeno, io, cioè, posso dirti quello che io mm. penso, non so se sia la risposta, la, la risposta vera dal mio punto di vista, perché avrebbero nascosto i like? Uno, perché nel momento in cui la copertura organica scende, l'ecosistema non se ne accorge. Se tu vedi solo quello che accade sul tuo profilo, ma non vedi quello che accade sugli altri. Poi, eh, e questo è il primo, il secondo motivo può essere anche voglio credere che potrebbe essere quello che è stato effettivamente detto da Instagram, ovvero voglio promuovere una... Maggiormente la stabilità emotiva di chi sta sulla mia piattaforma, cioè non vuole che si concentri troppo
1: mm. sulle interazioni, no, sulle interazioni, se stessi adottando solo da quello. Okay. Certo, la terza,
0: certo. invece, che secondo me sarebbe quella più intelligente da parte di Instagram, che avrei fatto anche io, è quella di io ti nascondo il dato perché un giorno ti costringerò a venire da me per poterlo vedere a pagamento, ah. quindi, spingendo un tipo di informazione, cioè eh, se Instagram un giorno decide che non ti fa vedere più niente, non ti fa vedere più, cioè non, ti toglie gli strumenti
1: esterni per valutare la situazione. Scusa, anche voi, vi spegne, scusami, anche voi vi potrebbe spegnere in teoria? No? Eh? Potrebbe in teoria spegnere anche voi, cioè dire io ho dei, dei permessi per vedere questi altri, non ti lascio in linea teoria, posso fare quello che vogliono no? io non pubblici, devi pagare volendo,
0: volendo potrebbe farlo, perché nel, nei termini e condizioni delle API che sono concesse da parte di Instagram c'è scritto chiaramente, che Inst- e questo vale per tutti i servizi che hanno di Instagram, c'è scritto chiaramente che Instagram può decidere di revocare unilater- unilateralmente gli accessi alle API senza preavviso
1: per i loro motivi. Cioè volendo, Instagram potrebbe chiudere tutto e tutti. E c'è, no, questo è quando tu hai a che fare come con Google che a un mio amico gli ha bannato il canale YouTube con migliaia di iscritti così perché dice che vedeva a farmaci, quasi sente falsa. Ha deciso che lui veniva farmaci, fine. punto, eh, Queste sono robe assurde, no? Io, io lo dico da semplice. Cioè, noi, poveri spiegati, io con gli anni, con Inzi, tu, qualcosa, dobbiamo avere tutti i dati in Se ci devi contattare, dobbiamo farti sapere dove contattare. Invece le stesse aziende sono dei monoliti, non si sa l'ufficio legale chi è, a chi, ma beh, a chi devo scrivere.
0: Quanti sono senza partita IVA? Eh,
1: tutta roba. Invece noi spiegati dobbiamo stare lì attenti, sanzioni come piccolissimi. no? Loro non hanno modo, non c'è una, un ufficio legale ufficiale. Devi capire, mi spero che ti rispondano. Ma torniamo sul tema. Per Chiudere, le, um, le uh, Valid Matrix e da di business, la differenza tra Valid Matrix e da di business.
0: Quindi abbiamo detto: Vanity Matrix sono tutti questi dati che sono pubblici, che tendenzialmente sono quelli più facilmente manipolabili. Perché basta che compro follower, compro i like, i commenti. Sono le cose che, uno, costano meno da comprare, e due, che sono più facili da reperire nel web. Um, ok. E, um, e poi per questo fanno metrics Semplicemente perché sono quei dati a cui eh, le persone prestano più attenzione perché lo vogliono il più alto possibile proprio perché sono gli unici dati che gli altri possono guardare di loro. E quindi quando li guardano dicono wow, che figo, mm. lui sì che ci sa fare perché ha un sacco di follower, ha un sacco di like e poi ti prendi la... Okay. <ride> sì. I dati business invece che sono tutta quell'impalcatura che sta dietro alla facciata dietro alle Valenti Matrix, sono quelle cose che fanno stare in piedi realmente un profilo, le fondamenta di un profilo. Sono il traffico, quanto traffico riesce a generare a spostare un, media, no? sì. Sono, per esempio, appunto le condivisioni, i salvataggi, eh, le visite al profilo, cioè sono tutte quelle cose che ti dicono realmente. Come sta andando il, il profilo? Se vogliamo fare un esempio aziendale, eh, esatto, facciamo un esempio: sono il fatturato, i dati business sono il bilancio. Chiaro? Cioè, il fatturato: uno può dire, Sì, ho fatturato 10 milioni quest'anno. Sì, ok, ma sei inutile? Sei in perdita? Sei in crescita? Eh. Ok, va bene, ok, ma e come li hai spesi? Ma e dietro com'è, cioè, magari invece vai a scoprire che hai un botto di debiti o di crediti, perché non ti pagano Quindi cioè, questo è il, il dato business il dato business ti dà un, un quadro, una visione sulla La, eh, concreta. salute,
1: sullo stato di salute di un account mm, ok, ok, tra l'altro io aggiungerei i dati business dovrebbero farci rivedere anche quelli che ci vendono i loro risultati migliorati non c'entra nulla quella di business di Instagram, a allora, me ti sto dicendo i soliti bilanci depositati in chiaro, poi lascia stare che anche sui bilanci puoi farci il falso, però almeno quello è un documento ufficiale depositato dove rischi eh, se è un falso. Quindi anche, eh, questo lo ripetiamo fino allo spedimento, quando su Instagram vedete, perché ancora mi chiedono, ma cosa pensi di Marco, di Luca Valore, io sui personaggi di nomi non mi frega niente, facciamo il controllo salario sempre fatti, vi dico che non vi dovete fidare di nessuno, non di valori, di Magri, di Milite, di Brugnoni, no, ma di nessuno fin quando non vi dà una prova certa dei posizioni, di quello che dice di fare. Quindi se io vi vendo un risultato e vi dico io Germano mi dico, ho fatto un milione di euro, è tutto bellissimo Germano, ci fidiamo di te, sei una brava persona, però vediamo di i dati. Ma la dashboard, serve a cazzo, la dashboard fissa, statica così, ci vogliono 30 secondi per truccarla. Tra l'altro, ieri mi segnalavo un ragazzo, probabilmente ci farò un approfondimento, che vende copiato da un altro con delle dashboard prese online quindi le ha prese a caso e dice che sono dashboard dei suoi studenti e qui su questo purtroppo è anche difficile di fare un controllo perché la tv ha uno spazio limitato c'è cioè la tv ha diciamo quando arriva da 24 ore no? E in quelle 24 ore non ci puoi mandare un miliardo di trasmissioni cioè quello è lo spazio ovviamente lo spazio delle 24 ore vale anche per chi pubblica sui social ma siamo infinitamente di più rispetto all'Atibo che ha un accesso ristretto quindi la limitatezza è l'accesso no? è no? come se chiunque potesse fare TikTok da solo non è così invece con Instagram chiunque può da solo fare una diretta, dirsi da solo che è il numero 1 qualcosa è tutto autocertificato è tutto autoreferenziale per questo il lavoro di aziende come la tua e strumenti che offrono è fondamentale secondo me ancora di più dei dati dell'Auditel ieri per esempio ecco, abbiamo dei dati di Shell Vai, vai, dimmi, dimmi non, vai non
0: bene, Qui colgo la palla al balzo sull'auditel, perché secondo me questa, questo è un discorso che ha tirato in mano Cicchi Paone, Ciccola, sì. io sono completamente d'accordo con quello che ha detto, nel senso che cioè, eh, per chi si fosse perso l'intervento, semplicemente ha detto in tv c'è l'auditel che certifica l'audience, il traffico di un programma televisivo. Su Instagram, chi c'è? Cosa fa? Chi certifica la bontà del traffico dei dati di un account? Io sono perfettamente d'accordo, noi ci stiamo già muovendo in questa questa direzione. Sappiamo che c'è dell'altro lavoro da fare. La buona notizia è che abbiamo già preparato tutto quello che ci serve per arrivare proprio lì, per arrivare proprio a fare l'auditel
1: di Instagram. C'è l'audio web tu, non so Santos, c'è l'audio web per i giornali e c'è sempre uno scontro africano. È, proprio...
0: è, è proprio dove vogliamo arrivare. cioè e ci, ci manca poco perché le, le, date le informazioni che dovevamo raccogliere le abbiamo raccolte, abbiamo già fatto gli studi e adesso dobbiamo applicare i risultati. Che sono, cioè Mostrare i risultati che ci sono arrivati dagli studi direttamente sul sito web. Figata. E renderlo di fatto uno strumento che certifichi i dati business di un account
1: di un account che sono quelli che contano di più dei like dei follower perché sono dati qualitativi dell'account non meramente qua noi per anni abbiamo inseguito e c'è ancora gente che lo fa abbiamo inseguito il meno dato quanti follower hai ma non quali follower hai e purtroppo questa mentalità si è talmente radicata all'interno che è veramente difficile adesso per fortuna trasmissioni, il lavoro che ha fatto Zama, insomma, è ottimo in questo caso, perché, ragazzi, io voglio dire una cosa importante, penso che Iari concorda con me. Finiamo anche a dire che il servizio è esagerato per Scarcella, secondo me per due motivi. Uno, perché Scarcella per anni ha avuto ore e ore di promozione da televisioni di tutto il mondo, radio, tv, ha potuto straparlare e dire quello che voleva, senza che nessuno dicesse scusami, eh, ci dai una... nessuno dicesse nulla. Quindi adesso che si, si sentano, cioè bastino.
0: Anche, il... anche uh, gli intervistati hanno detto, cioè ragazzi, eh, io non esatto. posso fregare, va bene, Fa eh. la figura del pollo, eh. va bene. Però sì. io che vado su Google e cerco e mi informo e trovo testata X, Y, canale televisivo e che ne parlano, cioè, eh, io, io, cioè... Io, non ne so. Ma sono un
1: esperto di che... questa roba, ma giusto sia, quindi mi fido perché oh, la tv... Oh poi l'altro questo va pure in tv quindi c'è un accadimento totale cross mediale, radio, tv, giornali yeah, eh, è.
0: è esattamente eh. anche il motivo eh. per cui noi siamo, abbiamo iniziato a fare un certo tipo di comunicazione e penso che sia lo stesso che valga anche per te la stessa cosa cioè, eh, io sono stati tra i primi in Italia a iniziare a dare controcorrente quando la crescita organica faceva schifo a tutti, Perché tutti. È molto <ride> facile, no? eh, sì. a dire no ragazzi bisogna farsi il culo cioè, chi è che vuole sentirsi dire che devi farti il culo?
1: Nessuno, perché non è sexy. Però vabbè. Sì, sì ma... non vende, non ha affitto. Oppure sai, te lo dicono, te lo dicono, ti devi fare il culo, ma dopo che ti hanno rimbombato per tre settimane, con i loro risultati. Poi, vai e ti fai il culo. E come, sai, la pubblicità del, della lotteria, del gattemici, gioca moderatamente. Eh, me l'hai detto dopo che però, mi hai bombardato con le vinci da ogni minuto.
0: Ti eh, e eh, eh, noi abbiamo iniziato a fare questo tipo di comunicazione <coughs> perché, abbiamo detto, ma scusami, se una persona va online e cerca informazioni, digita come crescere su Instagram e gli unici risultati che vengono fuori bello. sono crescere con automazione, facile, bla bla bla, no sforzo, garantiti, Io, do, cioè, a quel punto ti senti quasi in dovere del di dire io lo devo fare perché, perché quando una persona cercherà come crescere su Instagram troverà anche l'altra opzione e Poi potrà decidere, ma quantomeno ha le due opzioni.
1: Beh, questo è anche un problema enorme di Google. Ne parlava l'altra volta Giorgio Taverniti. Diceva Google: Ormai non ha più nulla di meritocratico e democratico nella SERP. Si capisce più nulla. Chi paga va in SERP? Pieno di merdate. Noi abbiamo parlato spesso dell'affiliation, clamoroso. Tu cerchi un prodotto di affiliazione, opinioni recensioni su Google. I primi risultati indicizzati sono addirittura degli ads che promuovono le pilloline. O quando vengono stoppati gli ads però in prima pagina ci sono dei, delle finte recensioni con finti medici, finti giornalisti che in realtà ti dicono che quel prodotto è miracoloso, è figo e te lo devi comprare. Quindi la gente online, veramente senza un organo di monitoraggio serio, delle regole serie, è in balia di queste persone che vendono senza alcuna regola ed è, vi dico ragazzi, lavorando nel digital, molto peggio della TV dei giornali, dove comunque anche lì ci possono essere le sole, eh? anche lì c'è il marketing aggressivo per carità, ma è molto più limitato sicuramente ci sono dei controlli anche proprio una questione fisica perché mi rendo conto che per le, le autorità garanti sia molto difficile controllare miliardi di link cioè come fai di avere un sistema devono aiutarti devono essere i giganti della Silicon Valley gli area, questa roba allora se loro lo vogliono e collaborano con le autorità e rinunciano perché il, il succo è lì rinunciano a una parte di soldi di business perché una cosa è dire io dopo le vanno tutto. beh appunto c'è anche da
0: dire eh... che chi fa, chi fa chi vende questi tipi di cose è un ottimo cliente in realtà ma c'è un
1: sacco di prodotti. soldi poi Se sì, facebook soldi no, me, no. non... eh, esatto facebook banna gli account devo dire banna il business manager però oramai penso che dovresti essere arrivato a una tecnologia tale che riesci in parte a limitare la fonte e, e immediatamente questo tipo di cose mi rendo conto che non sia facile eh, per facebook e google gestirla mi rendo conto oh, come fanno come fa a gestirla eh complicatissimo, già, però
0: già fanno fatica con le fake news.
1: Esatto, lì spesso poi segnalazioni a caso, roba che non è fake news viene segnalata. Bisogna investire di più nei sistemi di, eh, di, 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 diciamo, di tracking automatico, anche se mi rendo conto che a parole è semplice, ma poi non è studente facile farlo perché c'è oggettivamente una mole di promozioni, di alzi, di pubblicità, è enorme da controllare, non è come la TV. Cioè ti è molto più facile, T'arriva, ti arriva, ti dice OK, questo, questo spot è fraudolento, non vai nulla la fine, cioè non è che te ne arrivano milioni al minuto, eh, quindi c'è purtroppo una difficoltà fisiologica del mezzo. E quindi torniamo al lavoro che la gente si deve alfabetizzare, deve imparare da sola, prima di tutto, a riconoscere le ciottonate e a difendersi. Per questo, il lavoro, secondo me, è più facile farlo a monte utilizzando la tv, le scuole, le università per fare alfabetizzazione di massa e fare in modo che si alzi la cultura perché se sempre meno gente acquista le merdate per dirla in francese o si affida ai consulenti della crescita organica in due settimane questa gente muore il mercato li caga via esattamente come se avesse un virus intestinale li caga via tutti e sono un po' sgarbiando in questa fase finale diretta e abbiamo una roba un po' più pulita, dove i virtuosi automaticamente salgono su, perché quelli che truffano non hanno più ritorno economico e quindi non hanno soldi da investire. Quindi è, è lì che dobbiamo fare noi la battaglia per, come devo dire, vaccinare le persone a questo virus che oggettivamente anche Facebook e Google è difficile da bella. Educare a, rico- a saper riconoscere cosa, co- cosa è affidabile e cosa no, cosa è veritiero e cosa no. Infatti, vedi, Cristiana, per chiudere, probabilmente chiudiamo, siamo stati un'ora con voi, con molto piacere, io ringrazio Iali eh, per la sua disponibilità, la diretta che abbiamo fatto su Instagram, mi dispiace che ho dovuto staccare da Instagram non si capiva nulla. E c'è un però il vostro ragionamento, che ho avuto un'intervista da I. i ragazzi non controllano, anche se ci fosse dati, sono attratti dal lucicchio dei vantaggi, bella vita, belle macchine, belle donne, viaggi. Io dico la mia in due secondi e poi lascio con a la te. Cristiana, mi aiuti a rimarcare quello che dicevamo? cultura martellante che va fatta nelle scuole perché dove non c'è una base culturale di guida di etica di morale di valori ovviamente si insinuano quelli più superficiali più io
0: in merito a queste risposte sono eh, d'accordo con quello che tu hai detto ieri sera al servizio all'inizio una delle prime cose sì, cioè sì, che noi siamo fortunati perché siamo la, siamo l'ultima generazione di mezzo che hanno vissuto sia l'analogico che il digitale e quindi ci dà più senso di protezione riusciamo a proteggerci meglio consapevolezza, sì. consapevolezza. Sì. E, eh, mentre appunto io mi metto nei panni di Ragazzi, nato, un ragazzo un,
1: esatto, un dodicenne di
0: oggi è esattamente è esattamente lo stesso discorso del non ha l'opzione con cui scegliere perché conosce una sola realtà sì. e tra l'altro viene bombardato da questa realtà virtuale costantemente senza nessun tipo di ehm, come si dice Oddio, sorvegliamento. di
1: contrattare di,
0: di monitorare di... il controllo, sì, sì. nessuno che li spiega è da, quando, è, quando è sul suo smartphone è da solo è beh, da è solo sì, sui sì, pensieri, sì. e basta sì. cioè, è ben, bomba... ma poi come c'è c'è anche una persona che può dirgli no guarda c'è che che li posso pigare un qualcosa, no? Li guardo, non ti fidare di questo, oppure
1: vada che sta roba nella cagata.
0: Un, un ragazzo sì. tu cosa, tu cosa fai quando sei giovane? cioè cosa
1: fai? Sogni.
0: Sì, è bello. E È che cioè, sì. cosa hai cosa hai che fretta, fretta pazienza,
1: no? Hai anche fretta e pazienza, cioè non esatto, Cioè, aveva con il coglione quello ha studiato all'università, si è fatto dieci anni, adesso fai pregare, invece questo c'ha vent'anni, anni la Lamborghini, quindi è chiaro che
0: e quando quando sei grande, perché ci caschi di meno in certe cose? Perché forse smetti anche un po' tu di sognare, nel senso che sei un po' più, hai preso un po' più di porta in faccia, hai preso più fregature, non per forza sul digitale, eh, può essere anche nella vita in generale, e incominci a diventare un po' più, magari, eh, indaghi di più, ti informi di più, eh, non dai per certo ogni cosa che vedi o che leggi. Cosa che prima eh, non ce l'ha ancora, perché non è ancora formato. Un po' più candido, no? un
1: po' più ingenuo, così è normale, banale, lì dove ci sono tenuto ieri, è chiaro che non hai quell'esperienza che ti ha vaccinato uh, anche a diffidare, autonomamente E chiudo, chiudo la nostra diretta dicendo una cosa, uh, che caso vuoi dire, vai, vai, finisci,
0: tu, finisci, Una cosa finisci. che poi... Qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma ci cascano anche persone che, sono, che hanno 30-40 sì. anni. Dico, dal mio punto di vista, è, sì, può capitare perché delle volte sogna- il sogno è più bello della realtà. Cioè, è più, è più facile sognare e pensare di potersela fare piuttosto che accettare la realtà, ad esempio, o accettare il fatto che eh, non ci mette non potrai cambiare così la tua vita ma dovrai metterci uno, tre, cinque anni e sudare tantissimo soffrire in quegli anni per riuscire ad arrivarci, per esempio
1: cioè è molto più sexy soprattutto eh, cioè, per, per un ragazzo per un ragazzo sarà cambiata. ma non solo per un ragazzo, aggiungo due cose e chiudo, eh, poi l'incanto ringrazio Carlo eh, sicuramente ne faremo altri magari ieri andiamo ancora più nel tecnico rispetto a oggi, chiudendo in realtà anche per degli adulti insoddisfatti, frustrati della propria vita, vedere una via d'uscita apparentemente semplice e rapida, io soffro da dieci anni, sono dieci anni che aspetto, adesso ah, voglio godermi la vita e, e la, il pericolo. La seconda cosa
0: è chi fa queste cose è perché sta fuggendo da qualcosa. Da qualcosa, sì.
1: fermo i mezzi per farlo. Ribadisco il concetto che ho detto ieri, l'avrei ascoltato, che non commettiamo, dico ai genitori soprattutto, non commettiamo l'errore di credere che i cosiddetti nativi digitali siano automaticamente non si sa perché bravi eh, eh, il fatto che siamo bravi a usare lo smartphone non significa assolutamente che siano bravi a evitare le trappole. anzi, anzi, per me è un pericolo in più perché è l'unica, come dicevi giustamente tu è l'unica realtà che conoscono, quella dello smartphone e ci sono oramai anche patologie di persone che non riescono più a vedersi allo specchio senza i filtri di Instagram, qui andiamo poi nel, andiamo in un altro campo molto più ampio quindi attenzione, non illudiamoci perché magari ci fa comodo pensare proprio. Ma quello sta sul cellulare tutto il giorno, da quando era bambino, quando c'aveva 8 anni, peggio, peggio, perché ci illudiamo che abbiano gli strumenti per filtrarlo. Ma invece ce l'ha paradossalmente più chi non sa usare quel mezzo, anche perché lo usa in meno in profondità, quindi arriva a vedere meno cose. E poi è uno che magari ha 50 anni, 60 anni, e come dicevi ha un'esperienza, magari un anche di truffe subite, di reagire, di pubblicità ingannevoli, di subito e quindi è più. Diciamo, attento a queste cose. Allora, io ringrazio tutti voi anche su Instagram.
0: su Facebook Sto sì, quasi, quasi ritengendo il buon giorno. caffè
1: <ride> esatto per sembrare abbastanza vecchio e boomer. Allora, io ringrazio i boomer che ci hanno seguito qui eh, su Instagram, i giovanissimi e i giovani che ci hanno seguito qui su Instagram. Eh, ci vediamo alla prossima. Sicuramente rifaremo faremo una nuova diretta io e gli altri. Ciao, ciao, ciao. Grazie, Ari.
0: ciao. Grazie mille, ciao ragazzi. Buon tutti ciao, ciao, buon appetito a tutti.